같이 보겠습니다 마태복음 5장 1절에서 12절까지의 말씀 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 5장 1절에서 12절 한 절씩 번갈아며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 5장 1절을 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 그에게로 나아왔다 마음이 가난한 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 온유한 사람은 복이 있다 그들이 땅을 차지할 것이다 자비한 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다 평화를 이루는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 너희가 나 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 온갖 비난을 받으면 복이 있다. 아멘. 지난주부터 우리는 그리스도의 제자도에 대해서 같이 말씀을 보고 있습니다. 2차 세계대전 당시에 독일의 나치 정권에 동조했던 그 독일 교회 교인들을 보면서 보네포 목사님은 이런 심각한 질문을 던졌죠 과연 그리스도를 따른다는 것의 의미가 무엇일까 그는 유대인들과 또 장애인들 또 나인 젊은 피플 그 인종적으로 차별하고 핍박하는 그런 히틀러와 그를 지지하는 독일교회를 보면서 입으로만 고백하는 그런 신앙은 값싼 은혜이며 오직 주님의 부르심에 순종하여 예수 그리스의 길을 어, 실생활에서 보여주는 것이 진정한 제자임을 선포하게 됩니다 그리고 그 나치 정권에 대항하다 순교함으로 그의 신앙의 진정성을 보여주었습니다 어, 그래서 우리는 어, 이런 어, 보네프 목사님의 그 생애와 또그 신학과 책을 통해서 어떻게 우리도 이런 신앙의 울림으로 살수 있을까에 대한 답을 찾아보려고 합니다 죽는 순간에까지 순교를 당하면서까지도 그리스의 도 제자로 산다는 것이 무엇인지 그래서 그 보네프 목사님이 지은 시또 찬양으로 만들어진 그 시처럼 우리 삶에서 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일을 기대할 수 있는 어떤 그런 고백이 일어날 수 있을까 또 언제나 주님이 함께 계셔서 하루하루가 늘 새롭다라는 고백이 어떻게 나올 수 있을까에 대한 고민을 하고 있습니다 제 소망은 어떻게 해서든지 이 값싼 은혜에 물들어져 있는 길들어져 있는 그 교인들이 값 진 은혜, 정말 예수 그리스도의 제자가 된다라는 의미가 무엇인지를 깨닫고 그 예수로의 부르심 자체가 축복이라는 것을 이해함으로 제자가 되게 하는 것입니다 왜냐하면 그리스도의 제자로서의 부르심 자체가 우리에겐 더할 나위 없는 복이고 값진 은혜이며 가장 고귀한 기쁨이기 때문입니다 그래서 바울은 그 기쁨을 이렇게 표현했습니다 그뿐 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 그 어떤 것보다도 예수님을 아는 게 가장 고귀하다 나는 그 밖에 모든 것을 해로겹니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 그리스도인이란 주님 대신 그리스도가 가신 그 길을 우리가 따라가는 거죠 그런데 그러기 위해서는 모든 것을 우리가 버려두고 따라갈 수 있어야 된다라는 것입니다 바로 이런 올바른 제자들을 위해 우리는 그 보네프 목사님의 삶을 통해서 또 그가 지은 그 나를 따르라라는 책 영어로는 The Cost of Discipleship이라는 책인데요 그 책의 내용들을 같이 우리가 보면서 하나님 말씀을 통해 제자도를 배우고 있습니다 지난주는 첫 번째 시간으로 이 보네포 신학의 모토와드 같은 이 말로 시작을 했죠 
오직 믿는 자만이 순종하고 오직 순종하는 자만이 믿는다 이두 명제는 동시에 일어나야 되고 떼어내려야 뗄수 없는 관계라고 보았습니다 믿고 나서 순종하다는 어떤 순차적인 방식이 아니고 예수님의 부르심의 순종함으로 부르심의 즉각적인 응답함으로 믿음의 초점이 있다라는 거죠 그래서 그리스도의 제자가 된다는 것은 아주 간단하게 예수님의 부르심에 순종하는 겁니다 그리고 신기하게도 그 부르심에 순종할 때 믿을 만한 상황들이 일어난다라는 거죠 그래서 여러분들에게 도전하고 싶은 것은 믿을 만한 상황이 있어서 우리가 예수님을 믿는 게 아니라 예수님이 우리를 제자로 부르시고 그 부르심에 순종할 때 믿을 만한 상황들이 일어난다는 것을 경험해 보자라는 것이죠 순종으로 우리가 부르심에 응답할 때 우리의 삶과 죽음도 다른 사람들에게는 선한 울림으로 남겨질 수 있다라는 것을 보았습니다 오늘은 두 번째 시간으로 그렇다면 그리스도의 부르심에 순종하는 그리스도의 제자란 세상 사람들과 어떻게 달라야 하는지에 대해서 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 예수님의 부르심에 순종함으로 제자가 된 그리스도인들은 분명 세상 사람들과는 달라야 합니다 그들만의 특징이 있어야 합니다 왜냐하면 우리가 set apart, 분명히 분리된 삶을 요구받았기 때문이죠 그래서 성경에서는 그것을 거룩함이라는 단어로 우리는 분명히 세상과 다르다라는 것을 표현했고 보나프 목사님은 그 거룩함이라는 단어 자체가 사실은 굉장히 종교적이고 좀 추상적일 수가 있기 때문에 훨씬 더 우리에게 다가올 수 있는 단어인 이 탁월성이라고 설명을 하고 있습니다 제자들에게 탁월성, 비범성이 있어야 한다라는 것입니다 영어로는 extraordinaryness라고 독일의 원어를 번역해 놓았는데요 Extraordinaryness, ordinary한 게 아니라 extra, 어, 비범하다라는 거죠 엄청나다라는 겁니다 보통이 아니다라는 거죠 비상함으로 우리가 이해할 수 있습니다 우리는 보통 이 탁월하고 비범하고 어, 이런 표현을 굉장히 좋아하죠 어, 다른 이들보다 어, 더 탁월한 것 어, 되게 좋아합니다 공부를 더 잘하는 것, 어, 운동을 더 잘하는 것, 어, 악기를 더잘 다루는 것 어, 사업을 더 잘하는 것 등을 탁월하다라고 표현합니다 또 어떤 천재성이나 보통 사람 같지 않은 엄청난 재능을 설명할 때도 우리는 이 단어를 사용하죠 우리는 특히 우리 자녀들을 두고 참 탁월하다 아니면 다른 자녀를 칭찬할 때 아, 굉장히 탁월하다 비범하다라는 단어를 사용하는 것을 좋아하죠 뭐 조금만 더 빨리 뭘 해도 굉장히 탁월한 것처럼 여겨지죠 조금만 더 빨리 걸어도 말을 좀 빨리 뭐 해도 아니면 뭐 공부를 좀더 잘하거나 빠른 뭐 어린 나이에 뭐 구구단을 외운다든지 뭐 이런 걸 굉장히 우리가 좋아합니다 여러분 놀라지 마십시오 저도 제 자식 자랑을 좀 하자면 제 아들이 태어난 지 7개월 만에 말을 했습니다 7개월 만에 굉장한 거죠 그것도 엄마가 아니라 아빠라는 단어를 아주 정확하게 했습니다 제가 계속 아기 때부터 아빠 해봐 아빠 이거를 매일 제가 실험을 해 보았습니다 그래서 과연 얘가 아빠를 먼저 할 것인가 엄마를 먼저 할 것인가 고민했는데 7개월 때 정말로 제가 비디오를 찍고 있는 상황에서 아빠라는 말을 함으로써 이 언어의 탁월함을 저에게 보여주었습니다 물론 그때 이후로 또 말을 못해서 걱정을 굉장히 많이 했지만 우리는 굉장히 그런 탁월함, 비범함, 다른 아이들과 다름을 굉장히 좋아하죠 재미난 것은요 특별하게 뭘 잘할 때 우리는 탁월하고 비범하다라고 칭찬을 하는데 이 표현은 항상 비교 대상이 있어야 됩니다 누구보다 더 탁월하고 누구보다 더 비범해야 되는 거죠 상대적이죠 어, Extraordinaryness, ordinary에 extra를 더한 것 
비교 대상이 있어야 된다. 오디네리가 있어야 되는 거죠. 그래서 스티브 잡스 같은 경우도 우리가 탁월하고 비범하다라고 얘기하는 것은 스티브 잡스가 다른 간판이의 어, 리더들보다 훨씬 더 평균적으로 보았을 때도 그렇고 더 특별하기 때문이죠. 또 김연아 선수 같이 어, 운동 선수들도 어, 그 탁월함이 평균 선수들과 비교할 수 없을 만큼 재능과 실력이 있을 때 탁월하다라고 표현을 합니다. 그리스도의 제자들에게도 이런 분명한 탁월성과 비범성이 있다고 본 헤프 목사님은 주장합니다 누가 보더라도 인정할 수 있는 세상 사람들과는 다른 특별함이 있다라는 것이죠 그리스도인들이 따르는 예수님 자체가 탁월하고 특별하기 때문에 그 예수님을 따라가는 우리가 탁월하고 특별해야 된다라는 것입니다 온 우주를 만드신 주님 그리고 나를 만드신 그 창조주 하나님이 그의 창조물인 인간의 모습으로 오신다는 것은 상상할 수 없는 탁월함과 비범함입니다 그리고 그 창조주가 창조물을 구원하기 위해 십자가에서 죽으셨다? 굉장한 것이죠 그뿐 아니라 3일 만에 부활하심으로 우리에게 부활의 소망을 주신 것은 매우 특별한, 매우 탁월한 사랑을 의미합니다 그러니 그런 탁월하고 비범한 주님을 따라가는 제자들에게도 그 예수님의 비범함과 탁월함이 드러나야 된다라는 것이죠 그렇다면 그리스도인들은 어떤 면에서 과연 탁월해야 할까요? 이것을 본 회퍼는 예수님의 산상수훈을 통해 딱한 가지로 한 단어로 정리를 하는데 저는 이게 굉장한 신학절 통찰력이라고 생각을 합니다 그것이 뭐냐면 바로 이 단어입니다 포기 포기, surrendering. 제자들의 탁월성은 이 자발적 포기에서 드러난다라는 것이죠. 이것이 어떻게 보면 제 오늘 설교의 결론 같은 것인데요. 제자들의 탁월성은 자발적 포기에서 나타나고 표출되고 사람들에게 알려질 수 있다라는 것이죠. 그런데 이 포기는 내가 무슨 일을 하다가 힘에 붙여서 그만두는 기법이 아닙니다. 운동을 열심히 하려고 했는데 힘들어서 포기하는 거, 다이어트를 하려고 했는데 힘들어서 포기하는 거 그런 의미의 포기가 아니라 내가 충분히 할수 있고 나의 권리임에도 불구하고 예수 그리스도의 부르심 때문에 기꺼이 포기하는 것 그것을 말하고 있습니다. 이것에 대해서 예수님이 산상수훈에서 말씀하셨다라고 보네프 목사님 주장하고 저도 동일하게 생각합니다 마태복음 5장 1절로 한번 보겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 그에게 나왔다 예수께서 입을 열어서 그들에게 가르치셨다 이 상황을 조금 우리가 이해를 해야 됩니다 지금 상황은 예수님이 광야에서 사탄에게 유혹당하시고 그걸 이긴 후의 사건입니다 또 나를 따르라라는 부르심을 통해서 그 열두 제자들을 부르셨습니다 그리고 온 갈릴리를 다니시면서 회당에서 가르치시고 하나님 나라의 복음을 선포하셨으며 주위에 있는 많은 사람들 특히 질병과 아픔이 있는 사람들이 다가왔고 고쳐주셨습니다 그리고 그 소문이 온 시리아에 퍼졌다라고 얘기를 하면서 그래서 많은 사람들이 예수님께로 몰려온 그런 상황입니다 재미난 사실은 예수님이 제자로 부르신 사람들은 열두 제자밖에 없었습니다 그런데 예수님의 신기한 어떤 기적, 이적들의 소문을 듣고 많은 사람들이 몰려오게 된 거죠 부르심이 없었는데 이제 오게 된 거죠 그래서 예수님은 그 무리를 바라보시면서 산에 올라가신 후에 산에 올라가서 앉으신 후에 많은 사람들이 보일 수 있는 이런 이제 높은 데 올라가서 이제 말씀을 가르치시는 거죠 비록 부르심을 받고 오진 않았지만 예수님께 나온 그 사람들에게 제자로서의 부르심을 하기 위해 선포한 말씀이 바로 이 상상수훈이라는 것입니다 상상설교라고도 하고 또 우리가 잘 알고 있는 팔복이라고 부르는 설교입니다 예수님은 이 사람들에게 제자로서의 삶을 부르고 있다라는 거죠 이게 가장 중요한 어떻게 보면 예수님 티칭의 핵심인데요 제일 처음에 제자를 부르시면서 했던 말씀이고 또 이걸 통해서 마태봉 5장 6장 7절에 굉장히 중요한 예수님의 가르침이 있죠 
그래서 한번 전체 팔복에 대해서 한번 보고 하나씩 하나씩 우리가 들여다보도록 하겠습니다 마음이 가난한 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 슬퍼하는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 위로하실 것이다 온유한 사람은 복이 있다 그들이 땅을 차지할 것이다 의에 지리고 목마른 사람은 복이 있다 그들이 배부를 것이다 자비한 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자비롭게 하실 것이다 마음이 깨끗한 사람은 복이 있다 그들이 하나님을 볼 것이다 평화를 이루는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 의를 위하여 박해를 받는 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 이런 사람은 복이 있다라는 말씀을 예수님이 선포하셨죠 그것도 여덟 번 반복하셨기 때문에 팔복이라고 부르는데 우리는 이 팔복을 되게 좋아합니다 그런데 제자로서 받을 복은 이 세상이 말하는 복과는 굉장히 다르다는 것을 우리가 먼저 인정해야 할 것입니다 지금 예수님이 하시는 이 복에 대한 내용이 세상이 말하는 복과는 다릅니다 기본적으로 우리 제자들이 받을 수 있는 복 제자들이 누리는 복은 세상이 얘기하는 거랑 굉장히 다른데 그것을 예수님은 이 3절과 맨 끝에 10절에 포커스를 두 반복하면서 말씀하셨죠 마음이 가난한 사람, 의의를 위하여 박해를 받는 사람 복이 있는데 하늘나라가 그들의 것이다 라고 얘기합니다 하늘나라가 예수님을 따르는 제자들에게 주어지는 소유물은 이 땅의 부귀 영화가 아니라 하늘나라라는 것이죠. 이 하늘나라의 중요성은 예수님이 기도를 가르쳐 주시면서 그 마태복음 6장에도 대풀이 되고 있습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여. 우리가 잘 알고 있는 주기도문이죠. 그 이름이 거룩하여 주시며 그 나라를 오게 해 주시며 그렇죠? 우리 아버지는 하늘에 계시고 하늘에 계신 그 아버지의 나라가 오는 게 우리의 소원이다라는 거죠. 그리고 하늘에서 그 뜻이 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어져야 한다. 이게 우리의 가장 큰 기도의 초점이어야 한다는 것입니다. 하늘나라. 여러분 우리는 원래 하늘나라에 속한 사람들이었습니다. 하늘나라란 하나님만을 주님으로 모시는 나라이죠. 하나님의 공의와 정의가 흐른 나라. 하나님의 법이 통하는 나라. 하나님의 상식이 통하는 나라. 하나님의 통치가 이루어지는 나라. 태초에 에덴 동산이 바로 그 하나님 나라를 잘 보여주었던 곳입니다. 그런데 인간은요. 그 인간의 자유를 하나님 나라를 보존하고 하나님 뜻을 전하는 데 사용하지 않고 누구 나라를 만들었습니까? 내 나라를 만드는 그 일에 사용하게 되죠. 내가 주인이 되는 나의 왕국으로 만들려는 죄 때문에 우리는 에덴 동산에서 쫓겨나게 되죠. 지금 우리가 살고 있는 이곳은 하나님 나라의 그 에덴 동산 모습을 그래서 갖추고 있지 않는 것이 우리는 그 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었습니다. 그렇기 때문에 지금 이 세상에서의 삶이 세상에서의 그 어떤 정치 형태나 어떤 경제 형태도 하나님 나라를 보여줄 수가 없습니다 여러분 이해가 되십니까? 그러니까 지금 우리가 어떤 나라든 어떤 정치 형태든 어떤 당이든 하나님 나라를 온전히 보여줄 수 있는 곳은 없습니다 지금 존재하는 빈부의 격차에서 오는 고통 또 전쟁의 그런 모습에서 오는 고난 또 폭력과 불안한 요소들이 하나님 나라가 아닌 이 세상에서의 문제점을 너무나 잘 보여주고 있죠 하나님 나라를 가장 잘 보여줘야 되는 교회에서도 보면 하나님 나라를 보여주지 못하는 그런 일들이 너무나 많이 일어나고 있습니다 그 이유는 죄로 물든 이 세상은 하나님 나라가 아니라 우리나라 인간의 나라로 자꾸 우리가 만들어가기 때문이죠 바로 이것 때문에 하나님이 인간의 모습으로 직접 오셔서 예수 그리스도로 오셔서 십자가 달려 죽으심으로 이것을 완전히 뒤집는 사건이 일어나게 된 것입니다 이 땅에서 하나님의 놀라운 용서와 은혜로 시작된 하나님 나라를 예수님의 십자가를 통해 보여주셨죠 온 인류의 죄를 예수 그리스도의 보혈로 해결해 주심으로 우리가 하나님께로 나아갈 수 있는 그 하나님 나라로 점프할 수 있는 
어떤 그런 어, 다리를 놓게 되신 거죠 문을 우리에게 만들어 주신 거죠 바로 그 다리 같은 연결성이 바로 이통 어, 십자가라는 것입니다 그래서 예수님을 믿고 따른다라는 사람들은요 십자가의 도를 따르는 사람들이죠 맞죠? 어, 십자가의 도, 십자가의 길 그리고 그 십자가란 하나님의 부르심에 순종하여 모든 것을 기꺼이 포기하시고 가장 처참한 죽음을 맞이하신 예수 그리스도의 겸손함의 핵심이 되는 것입니다 십자가는 자기를 비워서 종의 모습으로 오신 자기를 낮추시되 죽기까지 순종하신 그 포기를 의미한다라는 것입니다 그러니 십자가의 은하를 깨닫고 그리스도의 제자가 되기 원하는 사람들은 십자가의 방식대로 살 수밖에 없습니다 예수님처럼 부르심에 순종하여 모든 것을 포기할 수 있는 사람들 기꺼이 포기할 수 있는 사람들만이 그리스의 제자라는 것이죠 자신의 권리, 자유를 절대 포기 못하는 이런 이 세상에서 당연히 이런 제자들의 자발적 포기는 이 세상에서는 탁월함으로 비범함으로 보일 수밖에 없습니다 물론 이 탁월함과 비범함은 세상에서는 환영받을 수 있는 것은 아닙니다 어리석다라고 놀림 받을 수도 있습니다 그러나 이런 자발적 포기가 하나님 나라에서는 하나님 나라를 드러내는 이 탁월함과 비범함이 된다라는 것이죠 그래서 이 팔복을 통해서 하나씩 하나씩 그럼 우리가 뭘 포기해야 되고 어떤 걸 포기함으로 탁월함이 드러나야 되는지를 우리 한번 보도록 하겠습니다 첫 번째는 가장 어떻게 보면 피부로 와 닿을 수 있는 포기이고 첫 번째부터 굉장히 어려울 수 있는 포기인데 그것은 바로 재산 포기입니다 재산 포기 3절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 마태복음은 마음이 가난한 사람이라고 표현을 했지만 부드럽게 누가 복을 보면 직접적으로 얘기하기를 가난한 사람들은 복이 복이 있다라고 합니다. 가난한 사람들. 어, 왜 마태가 마음이 가난한 사람들, 심령이 가난한 사람들이라고 표현했는지는 정확히 알 수가 없지만 많은 학자들은 그 당시 아마 어, 이... 마태가 하나님 나라를 설명하기 위해서는 굉장히 많은 형용사를 사용했고 앞에 이걸 붙이지 않았을까라는 추측을 해봅니다 근데 누가를 보면 누가는 정확하게 가난한 사람들에게 복이 있다라고 기록을 해두었습니다 그리고 실질적으로 예수님께 나온 사람들은 대부분이 가난한 사람들이었고 예수님 자체도 가난했고 예수님이 부르신 열두 제자들도 가난했다는 것을 보면 가난한 사람들을 향해 예수님이 선포하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 실질적으로 예수님과 예수님의 제자들은 가난했습니다 원래 살던 동네도 가난한 동네였고 그나마 재산이라고 있었던 어떻게 보면 아직 페이오프가 덜된그 고깃배 아마 뭐 모계지가 좀 남았을 수도 있고요 그 다음에 그물도 다 버려두고 다 쫓아갔잖아요 그러니까 본인들이 있는 걸다 버려두고 예수님을 따라 나섰습니다 어떤 보험도 백업도 재산도 없었던 그들 그래서 오직 그들을 불러주신 예수님만 바라보며 예수님에게 올 희망을 걸 수밖에 없었던 그들에게 예수님이 선파시죠 가난한 자들은 복이 있도다 그나마 나중에 예수님의 왕이 되시면 한자리 차지하려고 꿈꾸던 자들에게 예수님은 그들을 부유하게 만들어줄 수 있는 모든 가능마저도, 가능성마저도 십자가에서 없애셨습니다 인자는 십자가 달려 죽어야 한다는 라 말을 들은 베드로는 절대 그러면 안 된다고 라 하면서 예수님을 막죠 그런 일이 일어나면 안 됩니다 왜 그랬을까? 왜냐하면 베드로 또 제자들은 예수님이 메시아로 오셔서 로마 정권을 뒤집고 왕이 되는 그 순간 자신들이 그동안 겪었던 모든 고통과 수모와 희생의 대가를 받을 수 있을 것이라고 꿈꿔왔습니다 그들은 
마지막에 분명 부유함의 보상을 받을 것이다 라는 소박한 꿈이 있어요 그래서 지금 내가 다 버려두고 예수님을 쫓아가는 거 희생하는 게 의미가 있을 것이다 라고 생각했습니다 그런데 예수님은 그런 목적 있는 포기 자체를 인정하지 않으셨어요 왜냐하면 그리스도인들에게 포기 자체는 목적이 될수 없기 때문입니다 오히려 포기하는 자리에서 예수님과 사귐으로 하나님 나라를 누리게 되는 것이 제자들이 누릴 수 있는 가장 큰 복이라는 것이죠 제자들이 예수님 때문에 모든 재산을 포기하고 살아가는 것은 나중에 더큰 세상의 부유함을 얻기 위함이 아니라는 거예요 여러분 이게 바로 값싼 은혜의 핵심입니다 어, 교회에서 여러분 지금 희생하고 뭐 봉사하고 지금 여러분이 그 헌금하는 거 구제하는 거 나중에 하나님이 다 갚아주실 것입니다 라고 얘기하는 것 어, 그래서 우리가 하는 모든 어, 포기와 모든 희생이 어떤 목적을 가지고 하는 것이라면 그건 잘못된 제자도라는 것이죠 왜냐하면 절대 그 목적 자체가 포기하는 목적 자체가 우리의 골이 될수 없다라는 것이죠 가난 속에서 우리와 함께 하시는 예수님 때문에 우리가 하나님 나라를 경험하는 것이지 지금 내가 가난함으로 나중에 부유할 것을 생각해서 감사하는 것이 아니다라는 것입니다 다시 말하면 그리스의 제자의 탁월성은 돈이 있으나 없으나 내가 부유하거나 가난하거나 그 어떤 상황 속에서도 예수님 때문에 만족할 수 있는 능력에 있다라는 거죠 그러니 돈과 재산이 나에게 그 어떤 영향력도 끼치지 못하는 세상에 알수 없는 그 비범함이 제자들에게 있습니다 돈 때문에 사람을 죽이지 않죠 반대로 돈 때문에 사람들을 봐주거나 살리지도 않습니다 돈 때문에 식구들끼리 싸울 일이 없고 돈이 문제가 된다면 그것을 기꺼이 포기할 수 있는 사람들이 바로 그리스도인들이라는 거죠 그래서 유명한 예수님의 이야기가 있죠 부자 청년이 와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐라고 했을 때 예수님이 나를 따르라 근데 어떻게 따라야 됩니까? 가지고 있는 재산을 다 팔아서 가난한 데 주고 너는 나를 따르라 라고 했을 때그 청년이 고민을 굉장히 많이 하죠 이것을 완전히 포기할 수 있는 사람만이 예수님을 따라갈 수 있다는 것을 그 이야기를 통해서 아주 명확하게 보여주고 있다라는 것입니다 자 그러면 여러분이 그럼 재산을 다 지금 팔고 다 가난해져서 예수님을 따라야 하느냐 중요한 포인트는 어디에 있습니까? 부르심에 있다라는 거예요 부르심 만약에 예수님이 여러분을 그렇게 부르신다면 그러니까 이제 오늘부터 저를 조심하셔야 되는 거예요 제가 갑자기 꿈에 장로님, 권사님, 집사님 다 팔고 따라오라는데요 이러면 이제 그때부터 둘 중에 하나는 일어나는 거죠 정말 그렇게 하시든지 아니면 다른 교회로 옮기시든지 둘 중에 하나가 일어날 거예요 근데 그 부르심이 있는 사람들은 부르심을 들었을 때 기꺼이 그렇게 할수 있어야 되는 게 제자라는 거죠 자발적으로 돈과 재산을 포기해 본 사람들은 하나님의 다스림을 경험하게 됩니다 하나님이 책임져 주신다는 의미를 피부로 느끼기 때문이죠 그리고 그렇게 하나님만 의지할 때 하나님 나라를 정말 경험할 수 있게 됩니다 순종함으로 믿음이 생기는 것이지 아, 순종할 만한 상황이 생겨서 믿음이 생기는 것이 아니라는 거죠 그래서 가난이 즐거운 것은 아니지만 더 이상 가난이 두렵지 않게 되는 것이죠 이것이 재산을 포기하는 제자의 탁월함이라는 겁니다 우리는 제자들은 이 재산을 하나님 나라를 위해 기꺼이 던질 수 있는 사람이 되어야 한다라는 것입니다 두 번째 포기는요 세상의 행복에 대한 포기입니다 사절을 보면 이렇게 되어 있습니다 슬퍼하는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 위로하실 것이다 보네퍼는 제자들은 세상과 한 목소리를 낼 수가 없고 한 통속이 될수 없다라고 말하면서 세상이 말하는 행복과 평화는 그리스도인들에게는 고난이 될 수밖에 없다라고 설명합니다 
어, 세상은 즐기라고 얘기를 하죠 인생을 즐기라고 얘기합니다 단한 번밖에 없는 인생을 즐겨라 어, 뭐 그게 꼭 나쁜 건 아닙니다 그런데 예, 나의 행복을 위해서 나의 가정을 위해서 또 우리나라의 평화를 위해서 다른 사람의 행복이나 다른 나라의 평화를 짓밟는 일을 해도 정당하다라고 주장하는 것 이것이 악한 것입니다 지금 미국이 그렇게 하고 있죠 우리나라의 안정 미국의 평화, 미국의 행복을 위해서 테러리스트들은 미리 죽여야 된다라는 생각으로 그 죽임과 그 가족들에 대한 고통과 그 민족에 대한 고통을 정당화 시킵니다. 이게 문제가 됩니까? 나라들, 이 세상법으로는 문제가 될게 아니죠. 힘센 놈이 왕이기 때문이죠. 나의 행복과 안보를 위해서라면 다른 사람의 고통과 고난은 상관없는 것 세상의 방법입니다. 세상의 법칙입니다. 나, 나만 잘 되면 내 사업이 잘 되면 다른 사람이 망하든 말든 별로 상관하지 않습니다. 우리나라 경제를 살리기 위해 다른 나라 경제는 망가져도 상관없습니다. 이런 지극히 이기적인 행복과 평화의 추구는 개교회주의로 망해가는 한국과 미국 교회에도 이미 들어와 있습니다. 우리가 그걸 쫓아 하고 있잖아요. 어, 미, 미국 지금 메시지가 그렇죠. 미국 정부의 메시지가 어떻게 얘기합니까? 아메리카 퍼스트 아니에요? 우리 다른 나라 신경 안 쓴다. 우리나라만 잘 쓰면 된다. 우리는 지금 미국에 살아서 그 혜택을 받고 있기 때문에 아메리카 퍼스트 하던 말든 상관없이 그 같은 배에 타고 가고 있는데 그 같은 배에 타고 가고 있으면서 우리가 즐기고 아무런 소리를 내지 않는다라는 것은 제자로서 문제가 있다라는 것입니다. 개교의주의로 망해가는 교회들이 특히 미국 교회들, 한국 교회들이 바로 그 미국의 그런 사상을 쫓아간다는 것 자체도 굉장히 우리가 생각해 보아야 할 그런 문제입니다. 우리 교회만 부흥할 수 있다면, 그렇죠? 우리 교회만 잘 된다면 주위에 다른 교회들 망해도 생각이 관찬타라고 얘기하고 우리 교회 교인들부터 챙겨야 된다라고 생각을 합니다. 아니면 아무 생각이 없습니다. 나의 행복과 평안만이 가장 중요하다고 생각. 하기 때문이죠. 이건 지극히 세상적인 방법입니다. 생각입니다. 그리스도의 제자들은 이런 이기적인 행복과 평화를 거부하고 포기해야 된다라는 거예요. 이런 세상과 장단을 맞출 수 없다라는 거예요. 동의할 수 없다라는 거예요. 그래서 부자들과 권력자들이 웃고 행복해할 때 우리는 애통하고 슬퍼할 수밖에 없는 것들 왜냐하면 권력자들, 부자들의 웃음 뒤에는 늘 약자들, 가난한 자들의 눈물이 들어있기 때문이죠. 억울하게 십자가에 달려 죽어가는 예수님을 바라보며 잘되었다고 비웠던 사람들이 있었어요. 한 사람의 희생하는 것이 온 백성을 위해 더 좋다라며 평화를 외치던 종교 지도자들이 있었어요. 우리는 그들과 함께 웃을 수 없다라는 거죠. 나는 죄가 없다며 알아서 하라던 빌라도 총독처럼 금요일날 저녁에 혼자 TV를 틀어놓고 맛있게 음식을 먹으며 궁궐에서 TV를 볼수 없다라는 거예요. 힘이 없어서 부당하게 억압받고 죽어가는 사람들이 오늘날에도 골고다에서 쓰러져 죽어가고 있는데 나랑 상관없다며 웃고 있다면 우리는 그리스도의 제자가 아닐 것입니다 우리는 그리스도와 함께 십자가에 지는 사람들이죠 세상의 행복과 평화는 약자들의 불행과 고난을 무시한 채 진행되고 있습니다 제자들은 우는 자들과 함께 울어줄 수 있는 탁월함이 있어야 하는 것입니다 슬퍼하는 사람은 그래서 복이 있는 것입니다 우리의 우리는 세상의 행복과 평화를 기꺼이 포기할 수 있어야 된다. 이것이 두 번째 포기입니다. 세 번째 포기는 나의 권리에 대한 포기입니다. 온유한 사람은 복이 있다. 그들이 땅을 차지할 것이다 라고 선포합니다. 이 온유라는 단어는요. 동물들이 길들어질 때 사용하는 단어라고 합니다. 특히 로마 시대 때는 이 노예들, 종들에게 요구되는 덕목이 온유였는데 그래서 로마 제국에서는 온유함을 전쟁에서 패배한 종들 
에게 적용했던 단어로 그리스도인들의 그 열매 중에 하나가 온유함을 얘기할 때마다 그렇게 조롱했다라고 합니다. 그러니까 그리스도인들은 노예 같은 존재들이다. 호랑이나 사자 같은 맹수들도 길들어지면 온유해지죠, 온순해지죠. 맹수로서의 권리를 포기하기 때문입니다. 우리가 예수님을 주인으로 모셔 예수님께 매여 사는 사람들이라면 우리도 예수님 앞에서 온유한 사람이 되어야 합니다. 이 뜻은 내가 자유인으로서 할수 있는 모든 권리를 기꺼이 포기한다. 라는 거죠. 온유한 제자들은요 그리스도인들 때문에 기꺼이 권리를 포기할 수 있는 것입니다 사람들이 비난할 때 나를 공격할 때 침묵할 수 있는 겁니다 왼뺨을 때리면 오른뺨을 돌려댈 수 있는 거예요 참는 거예요 오래 참는 거예요 보복하지 않는 거예요 소송하지 않는 거예요 나의 모든 삶의 방향성과 나의 모든 몸짓에서 세상이 요구하는 그런 맹수의 강함보다는 예수님께 길들여진 그 어린 양의 온유함이 드러나야 된다라는 것이죠 우리는 그렇게 세상과 다르다라는 것을 보여주는 것이 탁월함이라는 거예요 하나도 손해보지 않으려는 세상 속에서 기꺼이 손해보려는 사람들 세상은 그런 제자들로부터 예수 그리스도의 그 어린 양의 온유함과 탁월함과 비범함을 경험하며 놀랄 것입니다 제자들은 마땅한 권리까지도 포기할 수 있는 온유한 사람들입니다 네 번째 포기는요 나의 의의 포기입니다 나의 의 제자들은 자신의 의를 포기할 줄 아는 사람들인데 6절을 보면 이렇게 돼 있어요 의에 줄이고 목마른 사람은 복이 있다 그들이 배부를 것이다 요 의라는 부분이 굉장히 사실 설명하기가 어렵습니다 예수의 의는 세상의 의와는 다른 기준이 있는데 그래서 우리가 예수님의 의를 추구할 때면 세상에서의 퍼스펙티브는 의롭다라고 하지 않습니다 왜냐하면 세상과 기준이 다르기 때문이죠 그래서 결코 우리는 예수님의 의 성경적인 삶을 살려고 할때 세상으로부터의 칭송이나 어떤 명예를 받을 수가 없습니다 기준이 다르기 때문이죠 그래서 보네프 목사님은 그의 책에서 이, 이 부분을 이렇게 설명하는데요 너무 이걸 설명할 수가 없어서 제가 직접 그냥 가지고 왔습니다 예수를 따르는 자들은 자신들의 권리만이 아니라 자신들의 정의도 포기한다 그러니까 내가 가지고 있는 어떤 권리 누릴 수 있는 권리를 포기하는 것뿐만 아니라 내가 생각할 때 어, 이거는 이게 옳은 일이고 이게 정의로운 일이라고 생각하는 것까지도 포기한다라는 거죠 그들은 자신들의 행하고 희생하는 것으로부터 아무런 명성도 얻지 못한다 그들은 오직 정의에 대한 굶주림과 목마름 속에서만 정의를 소유한다 이, 이 개념이 굉장히 중요합니다 정, 어, 정의를 우리가 소유할 수 있는 유일한 방법은 그 정의를 이룸으로 소유하는 것이 아니라 정의를 향한 굶주림 왜 하나님 이 정의로운 일이 일어나지 않습니까? 그 다음에 그 목마름 속에서만 정의를 소유할 수 있다라는 것이죠 그리고 그 정의를 완전히 소유하는 날은 예수님이 돌아오시는 그 날이라는 것입니다 그래서 그 다음에 오라고 되어 있냐면요 예수를 따른 자들은 길에서 굶주리고 목마를 것이다 그들은 모든 죄를 용서받고 땅이 완전히 새로워지기를 갈망하며 새 땅과 하나님의 완전한 정의를 갈망한다라고 되어 있습니다 가장 좋은 예로 고네프 목사님이 무슨 예를 들었냐면 예수님의 그 십자가의 울부짖음을 예로 들었습니다 예수님의 마지막 외침은 정의를 향한 외침이었습니다 나의 하나님 나의 하나님 어짜여 나를 버리시나이까 이때 세상이 예상하는 세상 기준의 의는 무엇입니까? 모든 영화에 보면 나와 있죠 어떻게 정의로운 슈퍼히로들이 끝을 마무리 짓죠 그 순간 불의를 악당을 물리치고 이 정의가 승리하는 그 순간 우리가 정의가 이루어졌다라고 얘기를 하죠 그게 세상이 원하는 정의입니다 스스로 예수님이 십자가에 내려와서 그 악한 사람들을 물리치시고 정의를 선포했어야 됩니다 그런데 그렇게 되지 않죠 이것을 명확하게 마태는 마태복음 27장에 두 번이나 기록해 둡니다 
그와 같이 대제사장들도 율법학자들과 장로들과 함께 조롱하면서 예수님이 지금 십자가 달린 상태죠 그리고 이렇게 얘기하죠 그가 남은 구원하였으나 자기는 구원하지 못하는가 보다 그가 이스라엘 왕이시니 지금 십자가에서 내려오시라지 여러분 지금 상황이 이해가 되시죠? 메시아고 그리스도고 왕이면 내려 지금 내려오는 정의를 지금 이루라는 거죠 지금 정의를 이루면 내가 그 아, 정의로운 메시라는 것을 인정하겠다라는 거죠 굉장히 악한 사람들입니다 그러면 우리가 그를 믿을 터인데 그죠? 믿을 만한 상황을 주면 우리가 믿겠다라는 거죠 그거는 믿음이 아니라는 거죠 그리고 이 46절에 또 이렇게 나옵니다 3시쯤에 예수께서 큰 소리로 부르짖어 말씀하셨다 엘리 엘리 라마 사막다니 그것은 나의 하나님 나의 하나님 어짜여 나를 버리셨습니까 엘리엘리 라마 사막다니는 정의를 향한 예수님의 울부짖음이었습니다 그리고 세상이 원하는 정의는 그 순간 땅이 지진이 나고 번개가 치며 갑자기 하늘에서 뭐가 내려와서 예수님이 변하신 다음에 변신을 해서 뭐 헐크처럼 아이렌, 아이언맨처럼 그 악당들 때려부시고 정의를 이루시는 것 그게 세상이 원하는 정의인데 어떻게 됩니까? 사람들이 놀립니다 어디 엘리아가 와서 그를 구하여 주나 두고 보자 이 세상에 너무 악한 사람들이 많죠 죽어가는 예수님을 바라보면서 어디 한번 보자 그 의의가 이루어지는지 한번 보자 이게 세상의 의의라는 거죠 예수께서 다시 큰 소리를 외치시고 숨을 거두십니다 그리스도의 정의는 울부짖음 속에서 갈망함 속에서 굶주림 속에서 보여주었다라는 거죠 그리고 그 정의는 언제 마지막으로 이루어집니까? 완전히 세상, 세상이 원하는 바로 그날 금요일 십자가에서 이루어지지 않고 그날 그곳에 있던 제자들은 의에 줄이고 목마른 사람들로 남게 됩니다 그러나 3일 뒤에 죽음에서 부활하신 예수 그리스로 말미암아 그들의 갈증이 해소가 됐죠 우리들의 갈증도 예수님이 다시 오시는 그날 해결된다라는 것이죠 그러니 오늘 다시 오실 주님을 기다림으로 의에 줄이고 목마른 제자들이 복이 있다라고 예수님은 선포하시는 겁니다 그날을 소망하며 나의 정의까지도 포기할 수 있는 이 일이 일어나야 되는데 이게 어떻게 불이한 일이 내가 이것을 이룰 것이다 절대 이루어지지 않습니다 우리의 정의는 마지막 예수 그리스도에 돌아오시는 그날 완성이 된다라는 거죠 그것까지도 포기할 수 있는 사람들이 제자라는 겁니다 다섯 번째 포기는요 존엄성에 대한 포기입니다 자비한 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다 제자들이란 자신의 고난과 가난에 의에 대한 목마름만 감당하는 사람들이 아니라 다른 사람들의 고난과 고통도 같이 동참하는 사람들입니다 이것을 자비로움, 국률함, 영어로는 compassion 어, passion이 suffering인데 컴, 어, 커뮤니티에 나오는 그 같이 같이 suffering 할수 있는 그 놀라운 어, 탁월함을 이야기하는 거죠 이것은 곧 나의 존엄성까지 포기한다는 라 의미가 어, 담겨져 있습니다 어, 나도 가난한데 다른 사람들에게 음식을 나눠주는 나도 궁핍한데 더 궁핍한 사람들에게 다가가 나도 힘든데 더 힘든 사람들을 위해 같이 있어주는 거죠 약자와 병등자들 비참하게 배척당한 사람들과 함께 울어주고 같이 생활하며 그들에게 기꺼이 자신을 내어주는 사람들은 자신의 자존심이나 존엄성까지도 포기하는 사람들입니다. 왜냐하면 많은 세상 사람들이 아니면 심지어는 교회의 지도자들까지도 죄인들과 함께 있는 사람들을 손가락질하고 그 사람들을 무시하기 때문이죠. 죄인들과의 사귐이 세상 사람들에게 또 많은 종교 지도자들에게 수치로 여겨지고 나까지도 죄인들과 한 통속이 된 것처럼 오해받는다 할지라도 제자들은 다른 죄인들의 국률을 국률이 여김으로 같이 식사하고 같이 동행하고 그들과 함께 있을 수 있어야 된다라는 거죠. 세상이 보여줄 수 없는 자비로움을 보여주는 사람들이 바로 그리스도의 제자들이라는 거죠. Compassion, 같이 suffer 하는 겁니다. 
자 거의 다 왔습니다 여섯 번째로 포기하라 자꾸 뭘 포기하라 그러니까 정말 예배를 포기하고 싶을 분들이 아마 계실 것 같아요 다 왔습니다 아마 지금 온도도 더 더워서 나른나른하고 갑자기 무슨 렉처처럼 이게 무슨 소린가 하는 분들이겠는데 어차피 여러분 이러고 있다가 끝에 제가 정리하면 그것만 또 들으시면 되니까 어저제 얘기는 지금 온도를 좀 낮춰달라는 얘기예요 여섯 번째 판단하는 마음을 포기해야 한다라는 것입니다 판단하는 마음을 포기 마음이 깨끗한 사람은 복이 있다 그들이 하나님을 볼 것이다 마음이 깨끗한 사람이 어떤 사람일까요? 성경은 마음이 깨끗하다는 것을 그냥 죄가 없는 사람 뭐 이런 뜻이 아니라 어린아이의 순전한 마음 즉 선과 악을 모르는 상태 타락 이전의 아담의 마음이라고 합니다 오직 예수님에게만 자신의 마음을 드리기 때문에 내가 정해둔 선과 악의 기준을 통해 마음을 더럽히지 않는 거죠 오직 예수의 마음이 나의 마음이 되는 것입니다 나의 삶을 다스리는 마음이 예수의 마음 선과 악의 기준이 아니라 예수의 마음이라는 거죠 결국 우리의 가장 큰 유혹인 내가 심판자의 자리에 앉아서 누구는 선하고 누구는 악하고 하는 그 마음의 선악의 그런 어려움들을 그런 판단하는 마음들을 기꺼이 포기하는 것입니다 이 점에서 에 대해서 보나프는 이렇게 얘기합니다 깨끗한 마음은 오직 그리고 완전히 그리스도에게 속해 있고 오직 앞서가는 그리스도만을 본다라고 설명합니다. 예수님께 속해 있는 마음, 그러니까 선악을 분별, 예수님은 선악을 분별하기 위해 이 땅에 오시지 않으셨죠. 선악을 분별할 수 없는 그 상태, 선악과를 따먹기 이전의 상태로 깨끗함을 돌아가게 하는 거죠. 그곳에서 우리가 비범함을 비범함을 드러낼 수 있다라는 거. 세상의 지식으로 가득 차 있거나 모든 것을 다 포용해 줄수 있는 어떤 배포 있는 통큰 마음. 아, 내가 이걸 악하다고 생각하고 선하고 생각하지만 아, 뭐 이걸 내가 다 품는다 그런 의미가 절대 아니고요 선과 악의 기준을 아예 내가 선택할 수 있는 부분이 아니다라고 인정을 하고 예수님의 마음으로 바라보는 거예요 그냥 예수님의 눈으로 예수님의, 예수님이라는 안경을 통해서 세상을 바라보는 거죠 왜냐하면 하나님이 우리를 바라보실 때 예수라는 안경을 통해 바라보시기 때문에 우리가 하나님의 자녀가 될수 있거든요 이 예수랑은 안개가, 안경이 없다 그러면 우리는 완전한 죄인으로 예수님 하나님께 갈 수가 없습니다 선하게 물들지 않은 깨끗한 마음 그 판단하는 마음까지도 포기해야 된다라는 거죠 일곱 번째로 포기해야 되는 것은 폭력입니다 폭력 이곳에서 아마 이 재산과 뭐 중간에 얘기한 거뭐 권리 이거 너무 수상청거니까 헷갈리지만 이 재산 폭력에 대해서는 아마 여러분 지금 마음에 고민이 있는 분들이 있을 겁니다 평화를 이루는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 하나님의 자녀들은 평화를 만드는 사람들 평화를 이루는 사람들이죠 평화란 예수의 제자들이 예수를 통해 누릴 수 있는 특권입니다 하나님 나라는 평화의 나라입니다 평화를 위해 부름받았고 평화를 소유할 뿐만이 아니라 여러분 우리는 피스메이커 평화를 만드는 사람들로 사명을 받았습니다 그러니 평화를 파괴하는 모든 폭력에 관한 일들을 일체 하지 말아야 할 것입니다 예수님 스스로가 십자가라는 최악의 폭력을 어떻게 괴멸시켰냐면 비폭력으로 폭력을 없애셨습니다 로마의 방법, 세상의 방법인 폭력을 사용하여 평화를 유지한 것이 아니라 비폭력으로 폭력을 괴멸시키는 놀라운 평화의 능력을 보여주셨기 때문에 우리도 이 폭력적인 세상을 향해 우리가 외쳐야 될 유일한 외침은 비폭력이라는 거죠 유명한 이사야서 53장에서 이렇게 설명이 되어 있습니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이에요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그죠? 폭력을 
행함으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으면 폭력이 있으므로 나음을 받았도다 이런 예수님을 따르는 제자들이란 모든 모양의 모든 모양의 악 모든 모양의 폭력을 포기하는 사람들이 다른 이들에게 폭력을 통해 주는 고통 스스로 고난을 당함으로 그리스도의 십자가의 평화를 우리는 드러내는 이 뜻은 언어폭력도 포함되죠 언어폭력 말을 함부로 하는 거 절대 조심해요 여러분 우리는 좀 말을 부드럽게 해야 할 것입니다 좀 배워야 될것 같아요 영어 배우듯이 스페니시 배우듯이 러시아어 배우듯이 부드러운 언어 비폭력 대화를 어, 배워야 합니다 언어를 폭력적으로 사용하지 화를 내지 않습니다 내 손과 발로 다른 사람들에게 고통을 가져다주는 행위를 철저히 거부해야 할 것입니다 특히 자녀들에 대한 폭력, 배우자에 대한 폭력 그 외에 나보다 힘이 약한 사람들에 대한 폭력을 철저하게 제자들은 거부해야 할 것입니다 이것 동안 세상이 볼수 없는 제자들의 탁월성과 비범성이라는 거죠 여러분, 여러분의 자녀들이 어떤 폭력을 당하면 그 아이들은 상처로 오래 남아있게 됩니다 오늘부터라도 회개하시고 절대 하지 않겠다라고 다짐하시기 바랍니다 왜냐하면 자꾸 그 애들이 저한테 와서 얘기해 줄 때가 있습니다 그러면 저는 어떻게 해야 될지 고민을 참 많이 합니다 그걸 얘기하고 치리를 하면 분명히 교회를 떠날 텐데 이런 생각으로 어떻게 해야 될지 모르겠지만 그러므로 선포합니다 절대 자녀들에 대한 폭력, 배우자에 대한 폭력, 언어폭력을 포함한 모든 것은 있을 수 없습니다 마지막 여덟 번째 다 왔습니다 대접받기의 포기입니다 의를 위하여 박해를 받는 사람은 복이 있습니다 하늘나라가 그들의 것이기 때문이죠 예수님의 가르침을 따라 의로운 결정들을 내려야 하는 제자들은 기본적으로 대접받기를 포기한 사람들이죠 특히 약자의 편에 서주는 사람 가난한 사람들 자리에서 대변해주는 사람들은 세상을 향해 끊임없이 박해받고 끊임없이 거부당하죠 왜냐하면 세상의 길은 부자들을 위한 길입니다 절대 가난한 사람들을 위한 길이 아니죠 그리스의 길과는 다릅니다 세상이 인정하는 방법 하나님이 인정하는 방법과 다르기 때문에 그리스도인들은 세상에서 핍박을 받을 수밖에 없죠 그러니 어디 가서 대접받기는 글렀어요 여러분 그리스도인들은 대접받기 위해 이 땅에 태어나지 않았죠 그런데 혹시라도 여러분에게 대접을 잘해주는 사람들이 있거나 그렇다면 여러분 조심해야 됩니다 왜냐하면 우리는 대접받는 거 매우 좋아하고 한 번, 두 번, 세번 대접받다 보면 그 다음에 대접해주지 않으면 어떤 마음이 듭니까? 요거 봐라 이러면서 마음에 악한 마음이 들기 시작합니다 우리는 당연히 대접을 못 받는 사람들입니다. 저부터 그렇게 하려고 노력하잖아요. 목사로서 뭐 단임 목사에 뭐 가끔 한국 갈 때는 뭐 한국은 한국 교회에서는 단임 목사에 대한 어떤 대접이 좀 다르더라고요. 유혹이 올 때가 있습니다. 어 이게 좋네 이러다가 이제 다리 잡아야 되죠. 절대 그런 대접받는 거 좋은 게 아니죠. 세상에서는 대접받기 글렀습니다. 전혀 그렇지만 우리는 아쉽지 아쉽지 않습니다 아니요 아쉬워할 필요가 없습니다 우리는 이 땅에서 대접받기 위해 태어나지 않았기 때문에 우리는 하늘나라에서 천사들이 보는 가운데 하나님의 자녀로서 대접을 받게 될 것이기 때문이죠 그러니 영원으로 초대받은 제자들은 세상에 그 무엇도 부러울 것이 없는 사람들입니다 하나님 앞에서 잘했다 착하고 충성된 종아라는 그 대접을 받을 날이 오기 때문에 우리는 이 땅에서 모든 대접을 기꺼이 포기할 수 있다라는 거죠 그렇다고 저를 막대하라는 얘기는 또 아니에요 너무 또 막가면 안 됩니다 말씀 마치겠습니다 
제가 오늘 너무 할 얘기가 많아서 와 이거를 한 주씩 나눠서 8주를 할까 이런 생각도 했는데 여러분 죄송합니다 너무 할 말이 많고 너무나 전하고 싶은 게 많아서 오늘 좀 예배가 길어졌습니다 빨리 얘기하고 마치겠습니다 제자들의 탁월성은 자발적 포기에서 드러납니다 제, 우리의 탁월성, 우리의 비범성, 우리가 세상 사람과 다른 거룩성은 포기에서 나오는 거죠 그러니까 우리가 제일 잘해야 되는 건 뭐예요? 포기예요 포기, 포기 우리는 예수님처럼 모든 것을 포기함으로 하나님께 순종하는 사람 근데 신기한 게 뭐냐면요 신기한 게 뭐냐면 우리가 포기할 때 하나님은 책임져 주시는데 여러분 이, 이 언더라인에 들어가는 단어 모든 넣으시면 이게 말이 됩니다 이게 하나님 나라의 법칙이에요 우리가 포기할 때 하나님은 책임져 여러분 믿으십니까? 우리가 포기하면 하나님 반드시 책임져 주시는데 어떤 단어를 넣어도 이게 맞아요 우리가 기꺼이 포기하면 하나님은 기꺼이 책임지시 우리가 많이 포기하면 하나님이 많이 책임지시 우리가 조금 포기하면 하나님이 조금 우리가 전부 다 포기하면 하나님은 전부 다 책임져 주십니다 왜 그런지 아십니까? 하나님 때문에 모든 것을 포기한 사람들이 잘못되면 하나님 명성에 금이 가기 때문에 하나님은 하나님의 영광을 위해서라도 하나님 나라에 올인한 사람들을 돌봐주십니다 저는 올인을 좋아합니다 그런 말이죠 인생 뭐 있냐 한방이지 이거 사실은 성경적인 말입니다 그리스도 제자는 한 방에 올인하는 사람들이에요 예수님께 올인하는 사람들이에요 왜냐하면 올인하면 우리가 올인으로 포기하면 하나님 우리에게 올인으로 책임져 주시기 때문이에요 돌봐주세요 포기가 우리의 탁월성을 드러내는 것이라면 책임은 하나님의 탁월성을 드러냅니다 아 여러분 이거 명언이에요 이거 제가 만든다 그렇죠? 포기가 제자들의 탁월성을 드러낸다면 책임이 그런 포기한 사람들을 책임져 주는 하나님의 탁월성은 거기서 드러난다 우리가 예수님의 부르심에 순종하여 모든 것을 포기하는 순간 우리는 하나님의 책임이 됩니다 하나님의 숙제가 됩니다 그러니 여러분 기꺼이 우리는 재산을 포기할 수 있습니다 기꺼이 세상의 행복도 포기할 수 있어요 기꺼이 나의 권리, 나의 의, 나의 존엄성 판단하는 마음 모든 종류의 폭력, 대접받기를 포기할 수 있어요 포기하는 자들은 복이 있을 것입니다 이렇게 얘기했더니 너무 많은 분들이 제가 지난주부터 이 제자도에 대한 설교를 했더니 어떤 분들이 너무 이게 무겁다 너무 무거워서 예배 끝나고 일어날 수가 없었다 이런 표현을 하셨어요 그래서 저는 어떻게든지 여러분이 그리스도의 제자가 되게 하는 것이 목표인데 어, 지난주 설교 끝나고 어떤 분들이 그러더라고 아, 목사님 설교 듣고 내가 제자가 아니라는 걸 깨달았다고 제 목표는 제자가 되게 하는 거지 제자가 아니게 하는 게 아니죠 그래서 여러분 좀 쉽게 그럼 어프로치 하겠습니다 이 8가지 아마 다 기억도 안할 텐데 내가 당장 포기할 것은 그럼 무엇일까? 이 여덟 가지 중에 여러분 한 가지씩만 우리 노력해보면 좋을 것 같아요 한 가지씩만 내가 당장 포기할 것 재산과 돈, 세상의 기쁨, 행복, 평화 자신의 권리, 남편으로서의 권리, 아내로서의 권리 장로로서의 권리, 목사로서의 권리 뭐 사장으로서의 권리 자신의 의, 난 이렇게 살고 있는데 나는 바리새인들보다 더 의로운데 너는 왜안 그래? 그런 의, 존엄성, 나는 귀한 사람이기 때문에 그런 데 어울릴 수 없다 선악을 판단하는 그런 마음 폭력성 제접받기 여덟 가지니까 이게 한 주에 하나씩만 신청해보면 8주면 다할수 있지 않을까 이렇게 제가 일부 때 설교했더니 어느 분이 딱 오시더니 그러더라고 목사님 이거 불가능하다 그렇게 설교하지 말고 2부 때는 이게 한 달씩 아니면 1년씩 해야 된다 1년씩 8년 근데 가만 생각해보니까요 아 이게 8년이 아니라 80년이 돼야 될것 같아요 그쵸 하나에 10년씩 80년 저도 아직 반도 못 채웠어요 여러분도 아마 
채우신 분이 없을 거예요 근데 결국은 우리가 죽는 그 순간 하나님 만나는 그 순간 이게 이루어지는 그때까지 우리는 열심히 제자가 되기 위해 포기하고 또 포기하고 그러다 실수하고 죄를 짓다가 주님 참또 실수했습니다 또 포기하겠습니다 이것을 반복하면서 그 과정 속에서 우리를 바라보시며 기특해 하시는 그 하나님의 음성을 그 모습을 보아야 할 것입니다 우리의 탁월성은 자발적 포기에서 드러납니다 그리고 여러분 우리가 전부 다 포기할 때 하나님은 전부 다 책임져 주실 겁니다 기도하겠습니다